1: архитектуры. Так, мы назвали эти 100 минут, которые потом превратятся в подкаст, который вы сможете скачать на любых платформах. У нас в гостях сегодня Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры. Добро пожаловать. Добрый день. день. Здрасте.
0: А вот за эфиром такой интересный разговор. Он не касается конкретно средневековья и возрождения нашего конкретного, нашего времени, будущего касается. Я прям не знаю, о чем мы будем говорить. Может быть, ну и в это средневековье. Ну,
1: Может быть, коснуться, наоборот, вот этих э, столпов средневековых, что до сих пор, до наших дней, дошли постройки средневековой.
0: Да, а что количестве. останется от нас? А в... как строить надо? Да, надо строить так, чтобы потом, вот когда мы будем считаться средневековьем, говорили, они а плохо тогда ребята работали.
2: Я думаю, что от нас ничего не останется. А. Ну, судя по тому, что я вижу, это маловероятно.
0: А по причине?
2: А-а-а. плохо строим?
0: Плохо некачественно? Строим,
2: некачественно. Понимаете, в чем дело? Качество архитектуры — это понятие многосоставное. Оно включает в себя кучу разных всяких понятий. Но в конечном итоге любая архитектура э- и определение ее качества сводится к триаде, так называемой триаде Витрувия. Так. Польза, прочность, красота.
1: Это когда вот этот человек так? Польза, а, просто...
2: Нет, человек — это как раз иллюстрация А-а-а. Леонардо к трактакту Витрувия. Витру... Витрувия Витруви — это архитектор римский, который жил в начале нашей эры который написал так называемые «10 книг по архитектуре». Это звучит очень страшно. На самом деле, это небольшой достаточно том, в котором Витруй очень подробно описал все принципы современной ему архитектуры. На самом деле, делал он для того, чтобы получить работу у императора, получить госзаказ. Неизвестно, получил или нет. Угу. Но труд до нас дошел. Его очень много. Он переведен на все языки мира, по-моему. Угу. Он считается основополагающим трудом. С него начинается изучение архитектуры. Именно с этой, с этой книги. И э, он подробно описывает, что такое ордерная система, он подробно... Опи... А дальше написать технологии, как надо строить бани, как надо строить дома, как надо дороги, как надо строить это, то, пятое, десятое. А на таджикский перевели? Думаю, что да. Интересно, что...
0: и <слова>. А <сörт> <сörт> вот если про эту ППК поговорить, польза, прочность, красота, ну давайте вот, вот Москоу-Сити прочно, прочно. А, а что сразу перескочил на современность? Тут Но... такое было. Не, а мы, мы говорим, что останется это после нас или нет.
2: Прочность архитектуры проверяется довольно простым способом. Насчет прочности Московской сети я вообще не уверена, так. Потому, что я там была. Я
1: боюсь даже там мимо а. ходить, если а. честно. А. Там проблема в, в том, и... что
2: я поднималась там по ступенькам, да. а так. гранит от ступенек отваливается. И вопрос, в хорошей архитектуре от гранит не отваливается. так, Понимаете, вон Колизей, 2000 лет разбирали на стройматериалы, так и не разобрали, Не разобрали, а. Очень старались, между прочим, чтобы вы знали, Варвары. палац, палац в Да нет, не варвар, это нормально. Архитектура умирает ровно в тот момент, когда она перестает быть нужна. Вот ровно в этот момент архитектура умирает. Соответственно, либо ее надо перепрофилировать, в какие-то, ну, придавать ей какую-то другую функцию, либо ее просто рассаскивать на стройматериалы. Так было всегда, во все времена. И, ну, вот чтобы вы понимали, от египетских пирамид мрамор отдирали полторы тысячи лет. <связывая> и не весь отодрали. А Колизей разбирали, ну, приблизительно с 500 года нашей эры, и прекратилась разборка Колизея где-то в конце 16 века, благодаря усилиям Папы Сикста Пятого. А, все это время. Микеланджело, кстати, это который большой... Здрасте,
1: потолки покрасьте?» uh-huh. а, Нет, Сикс
2: пятый, пятый, нет, позже, тут С2. Uh-huh. Значит, и. А, папа, в честь которого совершенно катпела, а заказчиком был Пифтой. Uh-huh. Ну, не суть. А суть в том, что э, Микеланджело приложил на самом деле огромные усилия к сохранению памятников в Риме, потому что он был одним из первых людей, который начал говорить, что не надо античной статуи даже разбитые, пускать на известку, не надо разбирать колизей. И вот при 65-м была одна из первых попыток колизей приспособить под современный тогдашнему периоду использования. Его, из него пытались сделать кожевенные ряды, кожевенные мастерские, потому что там довольно удобная система канализации, кожевенные производство очень вонючие. И это как бы окраина тогдашнего Рима. там Люди почти не жили в XVI веке, потому что там была очень плохая вода. И это делал архитектор Доменика Фонтана. И вот с этого момента как бы начинается процесс сохранения архитектуры. И выяснилось достаточно интересная вещь, что многие античные памятники построены настолько прочно, что их проще бросить, чем разобрать. Хотя, поверьте мне, старались и старались довольно мне долго. Мне
0: поразило, что я когда был, видел там эту технологию, когда строили колизей, ведь они скрепляли uh-huh. камни, они заливали там в специальные отверстия э- металл, Который был расплавлен. Этот металл затвердевал и такой, таким образом скрепляли камни между собой. Там
2: все еще интереснее. Колизей построен из бетона, травертина и кирпича. Травертин это камень римский, который, как правило, используется либо как облицовочный, либо вкладывается вкладку. У, у римлян около 20 видов вкладок три основных: опус микстум, опус ретикуланум и опус инсертум. Эти три основные... ну, опус-миксу опус самая популярная, потому что эта кладка, основанная на бетонном растворе, кирпичах и плинфе. И камни. Uh-huh. У каждого из этих материалов своя плотность, и стены построены таким образом, ну, как бы довольно тяжело разбираются. А если еще отделку можно отодрать, в основном отделка была мраморная или стуковая штукатурка, то саму стену, ну, вот если вы поедете в Италию, можно съездить, например, на виллу Адриана в Тиву, или это там приблизительно. 20 километров от Рима И увидеть, что все стены, которые были поставлены Все стоят до сих пор, их использовали в средние века И потом в новом времени и из них что-то только не пытались сделать Раздолбать невозможно угу. а, Поэтому, когда мы говорим с вами Возвращаясь к современной архитектуре, ты на это смотришь И ты думаешь, ну, черт возьми, ребята вы, У вас есть все современные материалы То, чего не было у римлян или у греков угу. у, вас не было возможно, у, у них не было возможности Болгаркой быстренько отшлифовать камень у них А может, было...
0: рентабельность была не та у римлян? Конечно, они пригнали 100 тысяч этих самых Цена э... рабочей Нет. силы, это Р- Вопрос, вопрос. А понимаете? за 7 лет можно и колизей построить. Да, начнем здесь.
2: с того, что значит, истории про рабов, занятых на строительстве подобного рода сооружения, это такие марксистские байки. Да? На самом деле, да. Ну, то, что египтяне сами строили пирамиды, никакие рабы их не строили, это уже доказано, абсолютный так. факт. Значит, а по колизей? В основном нанимали рабочих, потому что нужна квалификация. Угу. Рабы принимали участие в неквалифицированных работах. Во всем остальном даже раствор замешать для строительства нужна квалификация. И поэтому говорить о том, что весь Рим — это только арабский труд, нельзя. Значит, римская система сложная очень. Были граждане Рима, которые имели величайшую привилегию не работать. Рим Рим их кормил. Их кормило государство. А ветеры развлекали? И у них был еще ряд привилегий. Это не обязательно. Они могли быть совершенно небогатыми людьми. Они приходили в лавку, им давали хлеб. Хлеб, масло и вино входило в соцпагет стандартный. Но кроме граждан Рима, в Риме жили не граждане Рима. Так. Гражданство. Это была привилегия, которую можно было либо получить по рождению, либо заслужить, например, 20 лет, отслужив в Легионе. А империя-то огромная, и далеко не все ее жители граждане. Да, и они работали как наемные рабочие. Плюс, конечно, экономика, основанная на арабском труде, но это прежде всего сельскохозяйственный труд Это прежде всего А экономика. строить
0: это значит за деньги?
2: Строить за деньги, конечно. Ну, да, потому Вы что это. Понимаете, в чем дело? Тут очень важно понимать, что строительство, основанное на арабском труде, не очень надежно. А все-таки стройка ⁇ это опасная штука. Uh-huh. Значит, какой-нибудь недовольный сильно условиями труда человек заложит, не только плотности камень, основания кладки. И привет.
0: А император там сядет деньги. А рядышком.
1: можно вот как раз такой микровопрос вот, об этой ситуации? Потому что я училась в МГУ в свое время, uh-huh. и у меня было куча друзей, которые в главном здании там, то охра... были такими, то пожарниками uh-huh. работали, ну, это 90-е. Uh-huh. Были. Uh-huh. И мы везде облазили все вот эти закутки, uh-huh. запасные подземелья, мобобежища. Uh-huh. И мы всегда знали, что строили, заключенные. заключенные да. А вот э, нет какого-то вот
2: есть, аналогии с этим? Есть царством? противоречия, конечно, есть. Я считаю, ну, строительство высоток московских само по себе было абсолютно противоречивое явление.
1: Они, у них фундамент да, было тяжело поставить?
2: А, Невыносимо ну, тяжело. Фундаменты, значит, во-вторых, ну, надо сказать, что если мы говорим о строительстве московских высоток, то начинать надо в конце 20-х годов, когда в 28-м году Сергей Миронович Киров предложил построить дворец советов. Прошли конкурсы и дальше начался. В на Далинских горах, видимо. Нет, Нет там были конкурсы, которые Христос посетил. Там дворец советов был создан проектный институт, который назывался проектный институт ДС. Они разрабатывали строительные материалы. Высотки строились с применением бетона, который носит название, так носил название марка ДС. Ну, чтобы вы понимали, что такое марка ДС. Это, пользуясь современной терминологией, от 600 до 700 марки бетона. Это значит, что кубический сантиметр материала выдерживает нагрузку 600 кг. Останкинская телебашня это 600 марка. А, ну, если вы живете в бетонном доме или имеете представление о том, что такое ну, сосед с перфоратором, это 200 я марка. 150-я 200-я. Uh-huh. Теперь представляете какие нужны усилия для того, чтобы выдолбить, а, значит, или как-то навредить бетону 700 й марки, а, который еще, к тому же, у него по проектности он минимум сто лет еще плотность набирает. Uh-huh. То есть здание построили, он еще сто лет набирает силу. То есть, и а, это достаточно такая история, серьезная. Занимался этим Лаврентий, Пашбе, Лаврентий Павлович Берия, курировал строительство mm, То есть высоток. там не
1: могла пробежать мышь?
2: Там довольно много мифов. Mm. А, проблема состоит в том, что со сталинской архитектурой а, и вообще со сталинским периодом а, мы находимся в плену огромного количества мифов, которые сложились а, как при времени, а, а, да, то есть 30-е, 40-е, mm. так и после него. И во многом там представление об этом периоде у нас, как правило, есть два противоположных лагеря, и середину между ними найти очень просто. Очень сложно. С одной стороны, у нас есть сталинисты, которые, опять же, что Сталин великий праве, правитель нашей страны, и все сделал правильно. А с другой стороны, антисталинисты, которые говорят, что все было плохо. Угу. Ни правы, ни те, ни другие. Там достаточно сложная система сдержек противовесов, но сталинская архитектура, безусловно, многими считается последним периодом в истории русской архитектуры, великим периодом. Угу. Это неправда. Я бы добавила к этому как минимум 50-е, 60-е, даже 70-е годы. А дальше произошло то, что произошло везде в мире. Если вот там САПШ у нас в Средневековье, да? да? Если говорить о Средних веках, то вот все памятники Средневековья, которые по большей части для нас сохранились, это памятники религиозные. Что такое храм? Храм — это богословие в камне. Любое, любое произведение искусства, которое касается религиозного, неважно, причем религия в данном случае значение не имеет. Так. Это всегда некое высказывание художника, ну в данном случае архитекторов, точнее группы архитекторов, потому что это все-таки, как вы понимаете, не один человек храм строил. Значит, по поводу того или иного аспекта веры. Угу. Вот там с готикой, в общем, все понятно, с романикой тоже все понятно. Но архитектура не может быть просто высказыванием. Архитектура должна иметь функцию ⁇ польза, прочность, красота. Угу. Вот эта польза, состоящая у Витруве на первом месте, это крайне важный аспект. И дальше мы, когда с вами начинаем анализировать любой любой вид архитектуры, любое здание любого периода, если мы исходим из триады польза, прочность, красота, то мы должны смотреть, соответствует назначение здания его конструкции. Является ли эта конструкция достаточно прочной, чтобы выдержать испытания хотя бы времени, не говоря уже о людях, которые не умеют пользоваться канализацией и регулярно переделывают электричество в своих квартирах, да, и является ли оно красивым. Причем красота самая сложная из этих понятий, потому что кому-то красивые высотки, а кому-то вилосовой или там дом Мельникова. И это ну, перпендикулярное мнение, на самом деле. Про высотки могу сказать только одно. Высотки были невероятным проектом, показывающим, на самом деле, величие Русской архитектурной школы, потому что, несмотря на то, что, да, конечно, форма заимствована, и многие технологии были просто куплены, а, в Соединенных Штатах. А, тем не менее, за, за такой короткий срок спроектировать а, 8 зданий, 7 из них построить. восьмой они построили только потому, что была объявлена э, борьба с излишествами и залили только фундамент. Это зарядие. Mm-hmm. А там же парк не просто так. Потому что, когда снесли гостиницу России, mm-hmm. который стоял на этом фундаменте, напоминаю, 700-я марка бетона.
0: Mm-hmm.
2: То есть он вообще и начали он... выпиливать э, фундамент, выяснилось, что ему невозможно оттуда убрать. Mm-hmm. Его можно просто реально вот пилить. И они, собственно говоря, 4. Они задержали даже задачу парка, потому что он планирует сделать быстрее. Пилили фундамент. Его вычерпать оттуда нельзя.
1: — То есть а он там же, остался? — Да. — Там же уже одна рядом совсем была, «Иллюзион», где вот а, котельническая, котельническая набережная.
2: — Котельническая Их строил, обе, проектировал Дмитрий Чичулина. А, — Так они тогда должны
1: были где-то рядом, да? —
2: Они были, на самом деле, рассчитаны. Видовая точка, откуда они должны были все восприниматься, это Воробьевы горы. А. Когда вы на Воробьевы горы с них смотрите, на них смотрите, вы понимаете, вам кажется, что они стоят далеко друг от друга. На самом деле нет. Но есть же две высотки в непосредственной близости. Красные ворота и Ленинград, гостиница, гостиница, да. Ленинградская гостиница Ленинградская площадь трех вокзалов. Да. Они по прямой там от одной до другой идти 5, 5, да. 5,5 минут. Вот. Но ну, ощущение, ощущение, когда да. стоишь на Воробьевых горах, кажется, что они разнесены в пространстве во времени. То есть там была видовая точка. Не были рассчитаны. Интересно то, что ужасный сталинский режим построил самое высокое здание в Москве, главную городскую доминанту, и это доминант университета. А я как университет... Главное му... здание. Да, ГЗМГУ. Газе... Да, Для меня, поскольку университет моя альма-матер, и, и... моя... Да, Московский университет. Yeah. А, значит, и а, для меня это как бы довольно важно. Вот весь ужасный сталинский режим и строится не какое-нибудь ужасное министерство атомной промышленности или там здание управления ГУЛАГом, или ну, вот эти страшные здания, или там Рейск-Канцелярия, как это делал Шпейер а, в а, Берлине. Да. Ну, они вообще Гитлер, поскольку сумасшествие Гитлера показывает только одно, как он планировал переименовать Берлин. Знаете, название нацистского Берлина Должно было стать Столица мира Германии Берлин должен был быть переименован Вот это название города Столица мира Германии <Вот>, Это Хэштег Вот, это, это невозможно <сORTS> да, <сORTS> это сказать, чистое, чистое безумие Значит <сORTS> <сORTS> а...
0: Так, а, значит, МГУ Вот это вот здание, которое Это <на века>, самое Вот <сORTS> они останутся? Да,
2: они останутся Останутся? Даже в руинерном состоянии Даже если они наполовину там будут Когда какого-то момента разрушены Они останутся Это потому что польза, прочность, красота. Потому что они построены качество качества строительства.
0: А польза, ну, то есть в здании, здание стоит-стоит, да, там, насколько я знаю, есть люди, которые не выходят из МГУ и живут там... Годами. Да, десятилетиями. В этом плане польза, а прочность вы объяснили, 700 бетон, красота, ну, в данном случае, не знаю, мне нравится,
2: Многим нравится, потому что Москва, это город, вообще в городе крайне важна высотная доминанта. В средние века такими доминантными были, как правило, либо башни соборов, либо башни, а, часовые башни, то, то есть начиная с того момента, когда появились механические часы, часы на башне стали признаком власти. Mm-hmm. То есть если часы висят на церкви, значит, город управляет церковь. Если часы висят на сеньории, на мэрии. Биг
1: Бен, вспоминаем. Биг
2: mm-hmm. Бен, вспоминаем. Парламент. Да.
1: Парламент. Ну, это, значит, это символ парламент, власти. власти. то
2: владеет, Кто владеет временем, тот владеет миром. Mm-hmm. Oh, боже а, значит, и, соответственно, в каждом городе такая высотная доминанта средневековая, она обязательно присутствовала. Иногда их было несколько. Например, главный собор, особенно если это паломнический центр, как Шартерн. Да? И обязательно, если город управляется мэрией, да, то есть там нет сеньора, феодала, который ему управляет, а он управляется мэрией, uh-huh. значит, а, то есть это республика фактически городская, как Бремен, например, да? то тогда обязательно часы будут висеть на башне Ратуши. Ратуша тоже получала башню. И это была видимая иерархия зданий. Соответственно, Москва в ходе XX века своей иерархии лишилась. Мы все знаем, какое здание было самым высоким в Москве до э, 17-го года, колокольня колокольня Ивана Великого. Значит, это э, колокольня, которая находится в Кремле на Соборной площади. Это, кстати, чистое произведение, вся Соборная площадь, чистое произведение эпохи Возрождения итальянского. Значит, это один из тех памятников. Я очень люблю итальянцев его показывать, потому что они ходят... У них на лице такое непонимание. Что-то, Что-то очень знакомое, но они никак не могут понять, почему они здесь это видят. Угу. Достаточно сказать, что грановитая палата с бриллиантовым рустом. Она в России бриллианты называли гранатами, поэтому в России грановитый. По-итальянски палацу Диаманти». Да, вот этот бриллиантовый рус такой четырехскатно-граненый. Есть еще один памятник, очень похожий на нашу Грановитую палату. Это палаца Диаманти в Феррари, который был построен на 10
0: лет позже. И один в один, да?
2: Ну, не один в один, но с, тем, с теми же мотивами. Вот. И это чистое итальянское возрождение в Москве. И вот была Доминанта. Потом эта доминанта уходит. Москва начинает расти вверх, и в начале 20 века. Бесконечное количество скандалов, появляются первые тучерезы, как их тогда называли. То есть, что такое тучерез в представлении москвичей начала 20 века. А. Ну, по сути, это небоскреб, да. Вот дом Нерзея, а? например, в Низдиковском переулке. Там да. 8 этажей. Дом это, для холостяков, это, так называемый. Да,
1: дом э,
2: доходный. Да, доходник. До него, ну, это мебеляшка, на самом деле. Там сдавались комнаты для холостяков. Там, например, не было кухонь. А.
0: Потому
2: что холостяки себе не готовят. А в трактир шли? Ну, Ресторан? там была доставка, аргентинская. А, даже тогда выдумали.
0: Яндексе, да, уже тогда.
2: Зеленый А почему мы не
0: пошли? Это же было то вот. же время. Почему в направлении дома Мельникова не пошли?
2: На самом деле конструктивизм и вообще авангард. Мы пошли, но не сразу.
0: Не один дом на всю Москву?
2: Нет. вообще у меня один. Во-вторых, если мы говорим об авангарде, то надо помнить две вещи. Что авангард это явление всеобъемлющее. Оно было везде. По всему миру и
0: родилось оно не в России Ну, просто очень революция помогла а,
2: революция очень сильно помогла вопросы на которые отвечал вопросы на которые отвечал авангард они были поставлены эволюцией человечества в целом главный вопрос эмансипация что такое дом эпохи авангард это дом в котором быт максимально выносится за пределы жилья вот представьте себе, что у вас нет холодильника, у вас нет плиты, у вас есть только примус или дровяная печь.
1: А можно мы вот на этом да. сделаем паузу и представим себе эту ситуацию? Да, у хорошо. нас только примус, дровяная печь и нет, нет холодильника. гов вообще. А с туалет
2: потом... на улице? Нет туалет. А, в те, Все, кто давайте. Кто нас слушает
0: до Мельникова, наберите в яндексе посмотрите хоть как. И вы... мы к вам вернемся. Физики и лирики. минут по.
1: по стилях архитектуры у
0: Лихачева у нас в гостях директор музея архитектуры авангард до основания затем казалось бы можно было пойти по этому пути
1: но что-то пошло не мы так. представили себе
2: не до основания затем проблемы которые авангард пытался решить это проблемы которые возникают в европе еще с конца 17 века они связаны с индустриализацией и главное Когда... слово польза теперь oh, да польза функциональность функциональность Недаром западноевропейский авангард, он так называется, функционализм. А, задача очень простая: надо обеспечить быстро растущие города относительно недорогим, комфортным, относительно комфортным на самом деле жильем, с учетом того, что меняется стиль жизни городского жителя, меняется радикально. То есть представление о том, что женщина сидит дома, готовит, обстирывает, значит, убирает, следит за детьми а, а мужчины в это время зарабатывают деньги, оно уже к концу 19 века, мягко говоря, не актуально. Угу. В России, в Советском Союзе, в Советской России, тогда еще не в Союзе, проблемы эмансипации встают в полный рост, потому что сначала мировая война, потом революция, потом гражданская война, количество населения довольно сильно сократилось основу мужского населения. И, вы уж простите, держать половину населения половозрелого, дееспособного в качестве домработниц, обстирающую и окормящую другую половину населения, это не очень целесообразно. Прежде всего для экономики и тогда те идеи, которые активно обсуждались в литературе, ну, теоретической литературе и архитекторами, начиная еще со второй половины XIX века, они вдруг неожиданно в нашей стране получают неожиданный огромный социальный заказ. Если на Западе в 20-е годы авангардисты скорее экспериментировали, то в России не было возможности экспериментировать. Они экспериментировали, на кушечках тренировались. Справедливости ради. Могу сказать, что архитекторы все-таки строили себе сначала: дом коммунный, один из первых в Москве на Гогольском 8. Это дом коммунный это кооператив архитекторов и строителей. Они скинулись деньгами, они получили у средства землю и сами для себя построили вот это жилье нового типа.
1: Там две постройки, по два корпуса. Да, два корпуса
2: один для архитекторов, второй для строителей. Строители это малогабаритная квартиры. Архитекторы это ячейки. То есть идея состояла в том, что все-таки мы сначала на себе это дело попробуем, uh-huh. и это так, э, довольно-таки важный аспект, мне кажется. В чем смысл? Смысл в том, чтобы вынести быт за пределы жилья, за, чтобы человек перестал тратить время на уборку, готовку, э, значит, стирку, чтобы человек посвятил свое время более полезным вещам. При условиях отсутствия э, бытовой техники, как то как класса вообще, ее нет. Э, вариант к фабрике кухни вполне приемлем, потому что тебе не надо... Представляете что такое приготовить завтрак, обед и ужин на семью из трех человек каждый день? холодильник то нет. Mm-hmm. Вы не можете сварить э, щи, поставить их на, на неделю там или наварить три кастрюли макарон, условно говоря, запихнуть их в холодильник, потом всю неделю это есть. Нет, это, вариант не пройдет. Вам надо каждый день что-то готовить. Еще зимой там можно еще поиграть, за окно что-то выставить, а летом-то нет. И поэтому фабрика кухня стирка. Представляете, что такое? Обычно я людей спрашиваю, когда-нибудь приходилось ли или им Выжимать пододеяльник. Сначала полоскать, потом выжимать его.
1: Ну, спрос, да, ну да, может в детстве раз... пару раз заставляли. Помните, ну, да, да, родители. да, 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 да. да это, вдвоем. Это, это вдвоем
2: как. это на весь день. Да. Это в воскресенье, вместо того, чтобы проводить время со своей семьей, вы стираете постельное великолепно. Да. Большая вы, стирка,
0: так и называлась.
1: Все-таки вот. прачечные люди уже вот хоть, хоть как-то, но у 70 вот, в У а уже, уже появление.
2: Нет, ну, они изначально, каждый дом коммунно был бытовой корпус. Фабрика прачечная, куда то просто сдавал. Помните, номерочки? меня вот мама в пионерский лагерь отправляла, пришивали номерочки. Помните, это они да, были, да. их можно было заказать У меня мама, например, постельное белье Сдавала Мы жили в коммунальной квартире и стирать постельное белье не было возможности Его сушить было негде Мы сдавали его в прачечную То есть фабрики прачечные 20-е годы и так далее. И Детский... столовка также. Столовка, столовка 20-е годы. Детские сады, 20-е годы. Школы с продленкой, 20-е годы. То года. есть это
1: не какие-то принципы коммунизма, объединения. Не, коммунизм, это, чистый это, функционал. это чистый
2: функционал. Потому что, ну вот вы смотрите сериалы, например, американские. Помните, вот возьмем сериал «Друзья». Самый популярный сериал
1: да. 20 века, считается. Да.
2: Ну и, и не нашего тоже. Они, правда, миллионалы жалуются, что он неполиткорректный, но ну, и слава богу. Хоть что-то неполиткорректное осталось в нашей жизни тяжелой. Значит, и помните, Рос с Рэйчел, у них первое свидание в прачечной, у них же нет машинки. Да,
1: общее Они идут в,
2: парч, в прачечную. Угу. Это до сих пор работает. Но, то есть вопрос состоит в том, что мы в конечном итоге пошли по пути обеспечения каждого домохозяйства своим набором бытовой техники. Это довольно-таки экстенсивный путь освоения ресурсов. Потому что, ну, начиная с того, что эту технику надо изготовить, на это идет большое количество материалов, так еще же надо обеспечить это электропитанием. А даже стиральная машинка класса А, то есть с пониженным энергопотреблением, она все равно вы тянете отдельный провод для нее да. из щитка. То есть это огромное количество ресурсов. А представьте теперь, если что у вас в подвале дома прачная вы что? Вы же не пользуетесь стиральной машинкой каждый день. Да, обычно вы все-таки вы же не пару носков. Все как пришли, или, как
0: включили, да. вот И пару нагрузочка. нижнего велья.
2: А так у вас есть два, у вас собирается мешок, и вы его уйдете в прачечную стираете. То есть с точки зрения освоения ресурсов и той же экологии, это гораздо более оптимальный а, вариант использования прачечной, чем сейчас. Mm-hmm. А, просто после, после Второй мировой войны, когда начинается эпоха золотого 30-летия, золотое 30-летие это пере, промежуток между приблизительно 46-м и 72-м годами. Да,
0: Почему золотого?
2: Потому что дешевые энергоресурсы uh-huh. а, обеспечивают рынок а, а, дешевыми товарами народного потребления, и а, мир поворачивается от, с экономией, да, наконец-то, вот мы никогда, человечество никогда так не жило, как в период 40 го по так хорошо Все никогда. страны, все вплоть страны, до Советского Союза. Все абсолютно, всем досталось. А, разваливается колониальная система постепенно идет процесс э, 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 как бы регионального распределения промышленности но он только в самом в самом зачатке и поэтому работают заводы выпускаются огромные американские машины значит э, в советском союзе появляются там, спидолы какие-нибудь которые там еще 20 лет назад 10 лет назад были немыслимы то есть процесс насыщения рынка товаром э, и плюс план маршала плюс последствия второй мировой войны и так далее и на выходе мы с вами получаем, что каждая домохозяйка, вот выставка 1959 года в Сокольниках, она и показала тот знаменитый кухонный спор Никсона с Хрущева. Хрущева угу. да? Она же происходит на так называемой типовой американской кухне. Понятно, что далеко не все американские кухни имели тут на этот набор: Тостер, кофеварка. Миксер, холодильник, посудомойка. плита, посудомойка, да, вот там стандартных 6 предметов, плюс кухонный гарнитур uh-huh. Понятно, что это далеко не все даже в 50-е могли себе позволить, но это было массовое производство, то есть компания General Electric А что Хрущев ему тогда сказал? Что мы догоним-перегоним Америку
0: Не-не, он к тому, что начал ругаться на эти все бытовые приборы
2: Он сказал, он сказал, что, Никсон ему говорит, что вот нас это есть, а у вас этого нет, на что Хрущев ему ответил, что мы догоним-перегоним Америку
1: у нас все это без, тоже будет. Это, без каких-то примеров.
2: Ну что там сказал,
0: что типа, у нас мы можем и сами руками помыть, и ничего страшного.
2: Ну, это пока, понимаете, в конечном итоге, вот у меня, думаю, тоже нет посудомоечной машины, потому что мы живем вдвоем с моей мамой. И я не вижу смысла, mm-hmm. честно говоря, тратить на это деньги. Две тарелки можно руками помыть. А у кого-то там семья 8 человек, и там не намоешься, что называется. Да, да. И вот эта попытка то есть, таким образом, если говорить об авангарде, первая задача, которая стояла перед авангардом, это эмансипация, освобождение людей от домашнего труда. Причем обычно у нас слово эмансипация употребляется по отношению к женщинам, но имеется в виду всех категорий населения. Эмансипация это, в принципе, освобождение от ненужного, монотонного, никому не интересного труда. Где-то пошли дальше. Например, когда строились общежития, то создавались просто коммунальные корпусы. Спальный корпус, коммунальный корпус, вот, учебный
0: корпус. Красивая же история получается. Смотрите, если вы говорите про пользу, то хрыщевки это как раз и должен быть авангард. Да, это и был авангард. А дом Мельникова никак не похож на Хрущев.
2: Потому что дом, дом Мельникова — это довольно интересная история. Это вот только про Россию. Значит, во всем мире есть генеральное направление. Да, вот это генеральное направление, которое мы называем конструктивизмом, это наше самоназвание. Поэтому обычно, когда говорят о русском авангарде, говорят конструктивизм. Mm-hmm. Потому что этот термин, который появляется в книге, Алексея Гана в начале 20-х годов, потом появляется книга Конструктивизм 2. И это вот наше самая... Мы, мы это назвали конструктивизмом. Mm-hmm. На Западе Корбюзье, Гропиус и остальные назвали это функционализмом.
1: Mm-hmm.
2: Значит, от слова функция. А дальше это все происходит параллельно со стилем, который называется Ардеко, который родился в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века, и который как раз в этот момент приходит в Европу. И, собственно, выставка 2025 года, на которой э, был заявлен э, павильон Лекс новый дух, который построил Лекс и э, павильон Мельникова знаменитый, который показал, что в России есть какая-то интересная архитектура, это же выставка, которая дала название стилю Ардеко, потому что она называлась mm-hmm. выставка декоративных промышленных искусств в Париже, да, и по-французски там аббревиатура ар Соответственно, это, а, это существует параллельно абсолютно, да. потому что именно в этот момент, в конце 20-х годов, рождается то, что мы сейчас с вами называем тоталитаризмом. Да?
1: По, по, причем в Европе, в, всей, во всей Европе. странах Это
2: происходит во всей Европе И в Соединенных Штатах Америки тоже Потому что, когда мне говорят Когда мы начинаем разговаривать об архитектуре США 30-х годов, то там не было вообще никакого авангарда Там был чистый чистый ардеко, ар это язык тоталитаризма Ну давайте будем честны, давайте называть вещи своими именами вы вот. в Нью-Йорке Конечно, но просто тоталитаризм, он же разный бывает. Мы себе представим тоталитаризм как некий усатый диктатор, который сидит, значит, всем управляет, а это не совсем так. Тоталитаризм может быть олигархическим совершенно спокойно. Великая депрессия просто ярчайший пример того, как олигархический тоталитаризм проявился в полной мере. Угу. Сколько там людей умерло от голода, угу. да? да? как бы судебную систему, но это Бизнес политика. Это ничего личного называется. Да, это уже политика пошла, поэтому пока заммем для ясности. Так вот, возвращаясь к России, в России за счет того, что так сложились социальные условия в отличие от Запада, у нас появилась возможность попробовать пойти в разных направлениях. Uh-huh. Вот Мельников, на самом деле не Мельников, был архитектор, который звали Николай Ладовский, который параллельно с конструктивизмом, Конструктивизм, у него есть конкретные отцы. Это братья Веснины, это Месси Гинсбург, это ряд других э, людей, которые вот просто сформулировали основные понятия конструктивного. Родченко, например. А Ладовский э, и главный принцип конструктивизма лучше всего выразил Корбюзье. Дом машин для жилья. Архитектура или там Группиус. Архитектура – один из видов дизайна. Мы рассматриваем архитектуру только э, мы из триада Витрувия берем главное – польза. Потом прочность, а красота как Ну, получится. Ну, то есть это хрущевки. А вот, это хрущевки. ну, Хрущевки, кто придумал хрущевки, знаете? Людвиг Мисс Вандерроя в 1927 году значит, был проект, который в рамках международной выставки в Штутгарде под Штутгардом был построен поселок Вайсенхоф, э, город солнца, Значит, э, ну или Белый город, э, как его можно назвать. И этот Вайсенхов э, туда позвали всех известных архитекторов европейских, каждый из них высказался по поводу пути развития современной архитектуры. В материале, что называется, они построили. Угу. И там появилась первая э, хрущева. Ее придумал Людвиг Мисс Ван Значит, мы мы же Хрущеву не придумали, мы их купили.
0: Так.
1: Просто это в честь президента нашего. Да, ну, ну, мы чуть-чуть убежали, а. значит,
0: получается, Хрущевка это понятно, это про пользу, а до Мельникова? А
2: до Мельникова, это интересно. Так вот, Николай Ладовский параллельно с конструктивизмом формулирует а, основные принципы направления, которые называют рационализмом. И а, главное слово, главная фраза про это, что пишет Ладовский? Ладовский пишет, что архитектура — это искусство, имеющее дело с пространством. Понимаете разницу? То есть, архитектура — это не функция. Во-первых, архитектура — это искусство. Mm-hmm. А во-вторых, архитектура — это про пространство. И mm-hmm. это довольно сложная категория. И Мельников, хотя он потом пишет, что я не рационалист и тем более не конструктивист. Mm-hmm. И если вы приходили э, к Мельникову, много воспоминаний по этому поводу, когда приходили разные люди и говорили, «Я так люблю архитектуру и конструктивизм», он людей просто сразу закрывал дверь и уходил обратно. Просто не хотел общаться с этими людьми. Он говорил, «Я не конструктивист». И это правда, он не конструктивист. Он как раз ближе к Ладовскому, конечно, к рационализму, потому что а, а, Ладовский говорил об экологии жилья. Ладовский говорил о качестве жилья, но качестве, которое очень сложно не нематери- материалом измерить. Конструктивисты все просто: там у вас есть санитарная норма, норма инсоляции, норма на человека на койко место, грубо говоря. И вот вы по этим нормам живете, да, да. И по этим нормам строите. А Ладовский пишет о том, что есть экология жилья, что есть определенное, что человек должен жить не просто функционально, но комфортно. А что такое комфорт? И вот эта идея комфортности пребывания, да, но кому-то, условно говоря, комфортно в конурке, а кому-то нужен 100-метровый зал. И дальше Мельников предлагает, вот если у нас есть дома коммунные, давайте попробуем построить в тех же формах, в том том же направлении, только абсолютно экспериментально живет, дом Мельникова.
1: А давайте вот сейчас микроскопическая пауза. Откройте, пожалуйста, в интернете дом Мельникова, сразу все поймете физики и лирики.
0: И, и технология вам... дома Мельникова. Значит, мы пришли к тому, что дом Мельникова, как утверждают наши гости, мы не, не совсем про пользу, а mm-hmm. про жизнь. Про жизнь. Да. Жизнь, и это было построено как, а, в, как объект для того, чтобы там жить. И что делать?
1: Как типовой как пакет, да?
2: Альтернатива. Альтернатива коммунам. Да, домам коммунам, многоквартирным То есть не, многоквартирным не, не санитарные
0: нормы, а что-то больше.
2: Ну, плюсы с интернетом обязательно. Вопрос инсоляции, вообще тема солнца для 20-х годов главная тема в искусстве. Помните там поэму-то про Майковского да Если вы тексты почитаете того времени, вы увидите, что тема солнца, тема вообще взаимодействия с природой, экологичного существования человека с природой, она крайне важна для литературы 20-х годов. А литература, это же просто любое искусство, это отражение того, что тех процессов, которые происходят в обществе. Возвращаясь к дому Мельникова. Во-первых, дом Мельникова построен Есть несколько расхожих мифов. Например, «Авангард» — это бесконечный эксперимент с конструкцией. Это неправда. Так. На самом деле, авангард, все достаточно традиционненько, и новые материалы используются в основном там, где их можно легко заменить. Они экспериментируют действительно с фибролитом, с шлакобетоном, но при этом шлакобетон — это простенки, а сама конструкция здания — это старый добрый железобетон, который к этому моменту уже достаточно хорошо изучен материал и спроектированный инженерами уровня лолейта. Да, то есть это инжи- русская инженерная школа одна из лучших в Европе, потому что она породила как минимум одного гения, всем хорошо известного Шух, Шухова.
1: Конечно, да, я не умолюсь, у меня он,
2: он, он, он абсолютно гений. Для того, чтобы такой гений появился, необходимо, чтобы за ним существовала школа. Он так просто сверху, с неба не падают гении. Угу. Возвращаясь к Мельников, значит, была такая книга, которая называется «Урочное положение». Это... Сборник строительных технологий, который был собран, обработан, отредактирован и издан человеком, которого назвали Барон де Решефор, она выдержала несколько переизданий. Это такая, если совсем грубо говорить, такие снипы дореволюционные. Так вот, дом Мельникова построен по этим снипам. Никакой, собственно, никакого эксперимента с точки зрения строительства там нет. Кирпич, дерево, стекло, немножко металла.
0: Всё. Соответственно, эти окна, да, вот эта решетка Это, это просто часть конструкции Самая э, устойчивая да, на тот момент Ну смотрите, фактически
2: а до Мельникова Это, возвращаясь к Средневековью Это фахверх, это готика То есть мы имеем с вами кирпичную решетку Которую Мельников складывает Она такой формы, потому что Мельников экономит материал И он высчитал, мы нашли этот расчет его, Что на такую кладку, которую он придумал Он назвал минус один кирпич Нужно столько-то окон? Нет он рассчитал, что при такой кладке он может построить дом такой-то площади при таком-то количестве материала. Mm. Если бы он использовал традиционную кладку, то материал понадобился на 60% больше. То есть он сэкономил 57,6 кирпича на сотню. Mm. Это почти 60% на экономии материала. Кругло. Дальше он собирает вот эту вот решетку кирпичную, да, круглую. Значит, это кирпичная решетка сама по себе, но это физика. Физика как вещь а такая, достаточно физика. очевидная. Значит, кстати, был человек, который пришел в дом, и первое, что он тоже физик по образованию, Первое, что он сказал, он говорит, я все помню, как это построено. Это был Кирилл Серебников, он рас... закончил Ростовский физтех. Он был первым человеком, который водил по дому, и он мне он мне угу. рассказывал, подтверждал мои догадки. Потому что, в принципе, там все понятно. У нас получается с вами кирпичная решетка. Дальше. Так. Не нужны ему окна, он закладывает. Это закладка из глины, соломы и немножко строительного мусора. Ну, тогда это Плотность было. закладки выше, чем плотность кирпича. То есть когда мы сейчас... Это подтвердилось довольно просто. Мы провели исследование дома при помощи тепловизора. Окна красные, стены желтые, а закладки зеленые. То есть у них теплоотдача ниже, чем у стен. Таким образом сохраняется структура решетки. Угу. И это несущая конструкция, это фахверх. Ну вот если вы посмотрите на фахверховые дома средневековые в Европе...
1: Это балки, которые их
2: соединяют. Деревянная решетка, ну, расстояние между которыми заложены более плотными, более как плотным материалом.
1: какой Неважно прокашками. чем, в
2: конечном итоге закладка плотнее, что обеспечивает тепло, более низкую теплопроводимость да, и устойчивость всей конструкции. Угу. Потому что даже если ты стену пробьешь, конструкция устоит. Угу. Значит, соответственно, более того, в 1941 году, во время первой бомбардировки города Москвы, это была середина июля 1941 э, года, Вахтановский театр был разрушен бомбой. От Вахтановского театра до дома Мельникова напрямую 250 метров приблизительно. Ну да, это арбат. Волна вошла в дом. Виктор Константинович Мельников в об этом обычно рассказывал, что дом прыгнул и сел. На самом деле никуда дом не прыгал. Прыгнули перекрытие, которые угу. Мельников собрал из э, деревянных досок 22 сантиметра шириной, он их вставил друг другу в фаску, у него получилась еще одна решетка, на сей раз деревянная. А дальше настил пола он положил под одним углом, а настил э, потолка перпендикулярно настилу пола. И у него получилось то, что он назвал мембраной. Это его термин. Угу. Мембранные перекрытия, которые просто лежат на специальных полочках вкладки дома. И поэтому, когда волна вошла, они просто прыгнули. Угу. А потом легли обратно.
0: Угу. И не разрушились, соответственно. Ни Ничего. Стену, ни пол,
2: Даже ни вот потолк. в Википедии, например, написано, что дом был полностью растеклен. Это неправда, мы это доказали.
1: У нас три минуты до конца эфира, это просто затаив дыхание Слушали ваше вступление. При, вс- при
0: всем таком почему с точки зрения распространение. Почему да, Если это все так прекрасно, если тем более еще 57% процентная есть политика,
1: Почему таких не построили столько штук? Политика. Тут
0: две причины. Первая причина то,
2: что Россия, Советский Союз, от идеи мировой революции отказывается, из революционной республики превращается в диктатуру. Это первая причина. А вторая причина, разумеется, тут же Мельников звезда.
1: А-а-а. А-а-а,
2: звезд не любит. Uh-huh. И как только появляется возможность, карьеру Мельнику сломал конкретно человек, который звали Карл Семенович шаломен uh-huh. Он был студентом Мельников в конце 20-х годов в Фатемасе. Я не знаю, что там произошло, но uh-huh. что-то, это что-то личное. Uh-huh. И дальше Мельниковская идея ушла. И вернулась в конце 50-х годов, уже после смерти Сталина, когда Мельникова открывают заново, и сейчас и Мельникова, и Шухова, и вообще весь русский авангард. Да. И сейчас почти вся современная западноевропейская архитектура, когда начинаешь разговаривать с архитекторами, они и говорят, на их ну, идеях конечно, и конечно, да, русский авангард.
1: Там все Корбези, аэропорты. Они называют
2: три фамилии, как правило. Корбезье, Гропиус и дальше любую фамилию из русских архитекторов. Да. Мельников один из самых популярных.
1: Да, да, да. да. Все Это... спортивные сооружения почти по шуховским вот этим штучкам. Вот же ж. Но мы да. еще продолжим наше общение. 100 минут об архитектуре не завершены. Завтра мы Вот эта женщина, которая делает гостью.
0: все похоже на... Заходит. Да, да, да. Спокойная. А? Тоже, да? А? Тоже да, у да. нее, да. она, собственно, Мельников, да, да ее да, получается да,
2: учитель? Да, Мельников и Фостер. И, и Заха Хадид, и Фостер, и Дэвид Чиперфилд, Да все, кого Сейчас дочери да. пойду
0: свою на уськи
2: И Ренца Пьяна Ну, слушайте, мы
0: все равно так, мы этого не хотели Но мы все равно пробежались быстренько от Колизея, Колизея До современного строительства Спасибо огромное Елизавете Лихачевой Нашему гостю, директору музея архитектуры Мы завтра да, вернемся
1: спасибо. в третьем часе да. так, поговорим, про
0: да,
2: поговорим
1: про
0: технологии и Сегодня были больше лирики, завтра физики Йоу. Отлично спасибо.
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру